0: Um mit unserem Buch auf Amazon KDP Erfolg zu haben, müssen wir uns vor allen Dingen gegen unsere Konkurrenz durchsetzen. In der heutigen Folge zeigen wir dir zwölf Wege, wie du dich auf Amazon KDP nachhaltig abheben kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute wollen wir dir einmal zwölf Wege vorstellen, wie du dich auf Amazon KDP nachhaltig abheben kannst. Und somit konkurrenzlos wirst. Und ich würde sagen, Jonathan, wir eiern gar nicht lang rum. Starte mal mit dem ersten Weg.
1: Okay, der erste Weg, den wir haben, ist, das kennt ihr schon von uns, ein Buch mit einem Experten rauszubringen. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass die Reputation eines Experten immer auch auf dich abfärbt. Das heißt, wenn du einen Experten im Optimalfall hast, der auch noch Reichweite hat, dann ähm, hat das schon größere Auswirkungen natürlich. Denn das kannst du am Ende des Tages nicht mehr nachmachen. Ja? Zum Beispiel, wenn du mit Pamela Reif ein Fitnesskochbuch rausbringen würdest, dann bist du damit ziemlich konkurrenzlos, weil Pamela Reif extrem berühmt ist natürlich und du so eine Reichweite hast, die du nutzen kannst, die sonst keiner nutzen kann. Und das ist ein riesiger Vorteil. Das muss nicht mehr Pamela Reif sein, das können natürlich auch kleinere Leute sein. Aber so ein Experte hat einfach riesige Vorteile und diese Expertise wird immer auf dich abfärben und damit wirst du immer besser stehen als Konkurrenten, die halt nicht mit einem Experten zusammengearbeitet haben.
0: Ja, der zweite Punkt oder der zweite Weg ist der Spiegelbestseller. Ja, ist natürlich schwer zu erreichen, aber wenn du einmal Spiegelbestseller Bestseller in einem Markt geworden bist, dann ist es echt für die Konkurrenz extrem schwer, dich zu verdrängen. Also selbst wenn du einen besseren Titel hast, ein besseres Cover, wenn du irgendwie günstiger bist als Konkurrent, sobald du eine solche Person mit im Markt hast, wird es echt schwer, weil das ist echt so ein Badge, der sehr viel Wirkung irgendwie macht, der natürlich auch sehr präsent ist, da das irgendwie jeder kennt. Es ist sehr präsent auf dem Cover. Also, das macht der Spiegel schon ziemlich gut. Ich sehe auch immer mal wieder Self-Publisher, die dann so Störer mit in das Cover einbauen, die fast so aussehen wie der Spiegel Bestseller-Badge. Ja. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie imitieren wollen. Wahrscheinlich. Ja, schon. auf jeden Fall. <lacht> Was aber safe keine Effekte haben wird. Also, ich finde es ziemlich dumm, aber das ja. haben <lacht> wir so dahingestellt. Ja, da hängt einfach eine Menge dran an so einer Platzierung und die Leute haben automatisch Trust. Gleiches gilt natürlich eigentlich auch für die Amazon Bestseller Button, aber das ist nicht vergleichbar. Ja, also in Amazon Bestseller Button kriegt man viel, viel einfacher und es gibt auf Amazon natürlich auch sehr viele Produkte, die dann diesen orangen Button haben. Also, vielleicht kennst du das auch, du gibst manchmal Suchbegriffe ein und gefühlt jedes Buch hat irgendwie einen Bestseller Badge. Da kannst du dadurch natürlich auch nicht positiv auffallen, aber wenn du in einer bestimmten Kategorie den Spiegel Bestseller hast, dann wirst du in der Regel in der Nische der Einzige sein. Es ist, sei denn, es ist jetzt eine übelste Mainstream-Nische. Und das hat halt schon krasse Effekte. Wir haben ja vor kurzem in der Podcast-Folge auch schon erklärt, zwei Coaching-Teilnehmer haben es tatsächlich vor kurzem geschafft, auf diese Liste zu kommen. Und teilweise ist das echt ganz gut planbar möglich, wenn du die Daten des Buchhandels kennst. Also wenn du weißt, okay, wie viel muss ich denn in einer gewissen Zeitperiode verkaufen, um auf diese Liste zu kommen, dann kann man das eben ganz gut planen kann seinen Lounge dementsprechend anpassen und kann eben damit auch ein Element schaffen, mit dem man in Zukunft konkurrenzlos wird. Das heißt, rein vom Gedankengang kann es sich natürlich auch lohnen, im Lounge nochmal extra Gas zu geben, vielleicht auch ins Minus zu gehen, um dann später einfach konkurrenzlos in diesem Bereich zu sein durch den Spiegel Bestseller-Badge.
1: Mhm. Der nächste Punkt sind Illustrationsstile und Figuren. Gerade im Kinderbuchmarkt wirst du teilweise über den Illustrationsstil oder eine einzelne Figur schon konkurrenzlos werden. Also ich weiß nicht, ob ihr, da, ob ihr euch da so ein bisschen auskennt, aber es gibt sehr, sehr bekannte Figuren im, im Kinderbuchmarkt, zum Beispiel das Neinhorn oder auch der Griffelo. Das sind so Figuren, die sind einfach sehr bekannt. Und wenn du es schaffst, irgendwie so eine Figur zu kreieren und da wirklich mit Liebe ranzugehen und Mehrwert zu liefern den Kunden über so ein Buch und einfach ein sehr, sehr starkes Buch insgesamt machst und dann noch so eine Figur hast, die heraussticht, dann wirst du auch darüber ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben und natürlich muss man auch sagen, solche Sachen bieten dir dann auch Möglichkeiten für Fortsetzungen. Also das sind dann tatsächlich Sachen, wo man Serien aufbauen kann, wenn man das mit einem Buch sehr, sehr erfolgreich geschafft hat, so eine, wie so eine Marke, eine kleine zu machen. Aber es können auch einfach Illustrationsstile sein. Also wenn du einen sehr, sehr guten oder besonderen Illustrationsstil hast, der sehr zur Zielgruppe passt, der die Zielgruppe absolut abholt, dann ist auch das etwas, wo du dich ganz klar abheben kannst und einfach konkurrenzlos
0: wirst. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt, denn beim nächsten Punkt geht es um Titelkreationen die 100% mit deiner Zielgruppe resonieren. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, den viele unterschätzen, weil er gar nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist. Wir alle haben ein subjektives Empfinden, ob Titel gut sind oder schlecht sind, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch die Meinung der Zielgruppe widerspiegelt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du in deiner Nische dahergehst und sagst, okay, ich habe hier ein Buch, ich finde es gar nicht so gut, aber irgendwie verkauft sich das am besten. Könnte daran liegen, dass diese Person einfach extrem viel getestet hat und am Ende wirklich die Titelversion genutzt hat, die einfach zu 100% bei der Zielgruppe ankommt. Und das können manchmal Kleinigkeiten sein. Das können Buzzwords sein, ja, die irgendwie von der Zielgruppe besser aufgenommen werden. Auch genau in die andere Richtung. Du kannst auf einmal Wörter mit in deinem Titel verbauen, die die Zielgruppe zum Teil auch abschreckt. Und das zu testen, ist meiner Meinung nach essentiell, wenn man im Algorithmus irgendwie gut verarbeitet werden möchte. Ja? Wenn man auf die Top-Positionen Kommen möchte, denn dann wirst du natürlich viel besser geklickt, du wirst besser konvertieren, das hat wieder positiven Impact auch auf Amazon Advertising und so wirst du einfach konkurrenzlos, wenn du es permanent schaffst durch einen besseren Titel und das schließt natürlich auch das Cover mit ein, dich gegen deine Konkurrenz durchzusetzen, dann hat keiner eine Chance, ja, also da werden viele Leute dann sehen, okay, du verkaufst gut und es wird extrem viele Nachahmer geben, aber alle werden irgendwie an dir abprallen, weil keiner an der Lage ist, Dinge so gut zu testen und auch diese Extrameile zu gehen bei den Tests, wie du.
1: Ja, ein weiterer Punkt ist die Adaption oder das Adaptieren einzigartiger Buchkonzepte. Dafür kannst du einfach mal die Top 100 auf Amazon durchstöbern und wirst ganz, ganz viele Buchkonzepte finden, die du so gar nicht nochmal im Markt findest. Also die du einfach irgendwie, die halt wirklich einzigartig sind. Und da merkst du, dass ähm, so einzelne Buchprojekte irgendwie auch wahnsinnig gut ankommen. Und du kannst sie natürlich adaptieren. Also Buchkonzepte sind ja auch nicht geschützt. Das heißt, du kannst auch schauen, was kannst du da zum Beispiel übernehmen. Ja, du, zum Beispiel, was wir jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig sehen, ist die Nicht-Lachen-Challenge. Ja, also das heißt, ein ganz einfaches Buch. Aber wie kann man das irgendwie adaptieren? Wie kannst du, dass das gut ankommt aktuell? Wie kannst du das auf deine eigenen Bücher eventuell anwenden? Oder die 1 methode ist ein super berühmtes Buch. Und wie kannst du da irgendwie daraus lernen und das adaptieren für deine Bücher? Weil du siehst ja, dass dir die Formulierung und dieses Konzept kommt wahnsinnig gut bei der Zielgruppe an. Und was kannst du daraus lernen? Also es geht da auch wieder darum, das, was wir auch häufig predigen, wirklich Muster zu erkennen und auf was sprechen bestimmte Zielgruppen an und wie kannst du das dann wieder übernehmen? Oder es gibt auch zum Beispiel eine Challenge-Box Fußball. Ja? Und wo kannst du vielleicht andere Challenge-Bücher erstellen oder ähnliches, die bei der Zielgruppe sehr, sehr gut ankommen könnten und du kannst es einfach adaptieren von einem anderen Buch. Ja? Da muss man mit au offenen Augen quasi durch Amazon gehen, Muster erkennen und dann kann man sich da Sachen rausziehen, die man dann wieder auf eigene Sachen anwenden kann.
0: Yes, der nächste Weg ist es, Inhalte zu erstellen, die einfach schwer kopierbar sind. Ja, Es gibt manchmal so Nischen, da bietet es sich zum Beispiel an, irgendwie noch unterstützend Audiodateien zu erstellen. Und das ist halt manchmal echt schwer für andere Publisher, dir dann zu folgen, weil es macht halt eine Menge Aufwand, irgendwie jetzt noch Audiodateien zu produzieren. Oder du machst zum Beispiel ein Buch im Bereich Zeichnen lernen und du hast einen gewissen Zeichnungsstil und da ist es einfach extrem hart für diesen Zeichnungsstil irgendwie Motive zu erstellen und alle anderen sind nicht in der Lage, einen Experten für diesen Bereich zu finden. Ja? Auch da gibt es immer mal so ein Beispiel, was ich immer nenne, auch bei unseren Coaching-Teilnehmern. Ich habe lange Zeit eine sehr heiße Nische auf meinem, in meinem Nischenkalender gehabt und ich habe mich nicht an diese Nische herangetraut, beziehungsweise ich habe einfach niemanden gefunden, der das umsetzen kann. Ja? Ich habe nach einem Experten gesucht, habe auch diverse Experten angeschrieben, die haben mir auch ihre Preisvorstellungen mitgeteilt und es hat einfach nicht gematcht. Ich habe es immer und immer wieder versucht, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich kriege es einfach nicht gebacken. Und dann kam jemand bei uns im Coaching-Programm, selbe Nische gefunden, Experten gefunden, Buch rausgebracht und Bestseller produziert. Und ich dachte mir so, ja, geil. Aber so ist es halt. ja. Und, und die Person verkauft heute noch gut, weil sie eben eine Nische hat, in der es einfach schwer ist, Experten zu finden, in der es schwer ist, überhaupt Inhalte auf diesem Niveau zu erstellen. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist und an den
1: sich viele Leute nicht rantrauen, verständlicherweise, weil es dazu sehr wenig Online-Inhalte gibt, ist das Thema Markenrecht. Also wenn du zum Beispiel einen Weg findest, ein Minecraft-Buch herauszubringen, dann hättest du da einen Punkt, der dich unbesiegbar quasi macht, weil du tatsächlich Lizenzen haben würdest, dafür dass du es machen dürftest. Und andere das vielleicht machen, aber das nicht dürfen und dann wahrscheinlich abgemahnt werden und die Bücher über kurz oder lang ähm, da auch aus dem Markt verschwinden. Das heißt, wenn du dich darum bemühst, solche Lizenzen zu bekommen, die wahrscheinlich übrigens eine Minecraft-Lizenz, wird wahrscheinlich unfassbar teuer sein, könnte ich mir vorstellen, aber man kann ja mal gucken, was da so geht. Also wenn du dich um solche Lizenzen bemühst und die eventuell bekommst und da tatsächlich Produkte auf den Markt bringen kannst und es für sich, sich für dich rentiert, dann hast du so eine große Barriere für andere Leute, weil einfach diese Lizenz zu bekommen, wenn nicht einfach ist. Und meistens muss auch sehr viel Geld vorgestreckt werden, damit man das machen kann. Das heißt, darüber denken viele gar nicht so nach und das sollte irgendwie auf jeden Fall, ja, da müsst ihr mal über den Tellerrand schauen und euch damit mal auseinandersetzen,
0: ob es da nicht eventuell Möglichkeiten für euch gibt, sehr, sehr coole Sachen zu machen. Der nächste Weg, um konkurrenzlos zu werden, ist Trafficquellen zu erschließen oder zu beherrschen, mit denen man sich schon abhebt, ja. Also, wenn du es schaffst, eine Community aufzubauen, und wenn du eine Leserschaft hast, die du einfach in deinem Rücken hast, und das müssen gar nicht immer irgendwie 50.000 Follower sein, sondern das können auch einfach mal irgendwie 1.000 Leute sein, eine sehr enge, kleine Community, dann hast du eben Sales, auf die die Konkurrenz nicht zugreifen kann. Und das bei jedem Launch in deinem Bereich, ja. Beispiel, du bist ein kleiner Kinderbuchverlag und du machst Kinderbücher für Kinder im Alter von... 5 bis 10 zum Beispiel, ja. Und du hast jetzt dein erstes Buch veröffentlicht, das zweite und du hast es geschafft, mit Hilfe dieser Bücher Zielgruppenbesitz aufzubauen, weil du im Buch zum Beispiel die E-Mail-Adresse abfragst oder weil du irgendwie noch einen Bonusinhalt hast und die Leute dann in eine Facebook-Gruppe ziehst oder was auch immer. Und so hast du es geschafft, über Monate hinweg dir eine Community aufzubauen. Da sind 500 Leute drin. Und jedes Mal, wenn du jetzt ein neues Kinderbuch vielleicht auch in der Reihe veröffentlichst, kannst du immer wieder diese Leute bespielen und kannst sagen, hey, das nächste Buch ist schon in der Mache und Wollt ihr nicht das mal testen? Und wollt ihr nicht da mal ein Rezensionsexemplar? Und habt ihr da noch eine Meinung zu? Und die Leute feiern das einfach, weil sie in den Bucherstellungsprozess mit einbezogen werden, weil sie die Ersten sind, die davon erfahren, dass ein neues Buch kommt, weil sie sich zum Teil auch selbst austauschen. Und das kann wirklich richtig krasses Momentum aufbauen. Und andere Leute sehen dann einfach nur eure Verkaufszahlen im Markt und denken sich so, hä, wieso verkauft sich denn das Buch jetzt so gut? Wo kommt denn der Traffic her? Ja, und, und das sind halt so Dinge, die unfassbar wertvoll sind im KDP-Business. Zusätzlich kann man natürlich auch andere Disziplinen einfach beherrschen. Also wenn du in der Lage bist, dir günstig Traffic einzukaufen über TikTok-Ads, über Facebook-Ads oder über was auch immer für eine Ads, dann hast du natürlich auch einen Vorteil, weil das einfach mindestens 95% der Marktteilnehmer nicht machen. Und allein das könnte schon ein Grund sein, warum du es schaffst, dein Buch einfach weiter oben zu platzieren, weil der Algorithmus natürlich externen Traffic liebt. Und all das sind so Punkte die eben dann von außen auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind und dementsprechend auch nicht kopierbar sind. Ja, beim Titel oder beim Cover oder bei irgendwas anderem kann man vielleicht noch sagen, ja okay, da sehe ich, was der macht und ich verstehe, warum sich dieses Buch durchsetzt. Bei externem Traffic ist es häufig extrem hart zu erkennen.
1: Der neunte Punkt, mit dem du dich nachhaltig abheben kannst, ist eine Nische zu wählen mit extrem hoher Markteintrittsbarriere. Was meinen wir damit? Also was wir zum Beispiel in den letzten Jahren ja häufiger gesehen haben oder im letzten Jahr vielmehr häufig gesehen haben, sind Reiseführer und Reiseführer sind schon deutlich komplexer umzusetzen als ein klassischer Ratgeber, sie sind auch deutlich kapitalintensiver, also das muss man schon immer auf dem Schirm haben und alleine dadurch sind sie schon nicht mehr für alle Leute umzusetzen, das heißt die Markteintrittsbarriere ist deutlich höher als bei vielen, vielen anderen Büchern. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch Sachen, die irgendwie noch, noch schwieriger sind, meiner Meinung nach, nämlich so zum Beispiel Prüfungsunterlagen. Es gibt ganz, ganz viele Ratgeber zu bestimmten Prüfungen und Prüfungssituationen. Und da sich mal dahinter zu klemmen und mal zu schauen, okay, kann ich irgendwie an diese Prüfungsunterlagen rankommen? Kann ich die kommerziell verwenden? Kann ich die veröffentlichen auf irgendeine Art und Weise? Und wenn ja, was müsste ich dafür machen? Müsste ich das lizenzieren lassen? Oder brauche ich einfach nur eine Genehmigung dafür? Oder muss ich mir selber Fragen ausdenken? Oder wie sieht es eigentlich aus? Das kann sehr, sehr viel wert sein, weil diesen Aufwand die wenigsten Leute betreiben werden. Also das müsst ihr euch auch immer wieder bewusst machen. Ein Großteil der Leute, die Publisher sind, die wollen einfach nur ganz einfach schnell Geld verdienen. Und die werden ganz bestimmt nicht bei irgendeinem Prüfungsamt anrufen und fragen, wie das sich eigentlich mit den Prüfungsunterlagen verhält und wie man die dann veröffentlichen könnte und so weiter. Und wenn ihr bereit seid, diesen Aufwand zu, auf euch zu nehmen und diesen Extra-Step zu gehen quasi, dann könnt ihr da Gebiete erschließen, wo ihr wahrscheinlich konkurrenzlos sein werdet. Einfach, weil niemand das macht, weil sich keiner daran traut. Und da darf man ruhig mutiger sein, da darf man sich ruhig mehr zutrauen. das Einfach mal versuchen, einfach mal gucken, was rauskommt. Am Ende kann es auch sein, dass ihr diese Sachen nicht benutzen dürft, dass es das alles für die Katz war. Aber
0: dann habt ihr es wenigstens versucht. Und dazu würden wir euch auch ermutigen. Ja, genau. Und wenn man es schafft, in einem solchen Bereich mal ein Projekt umzusetzen, dann hat man wahrscheinlich auch für die Zukunft erstmal Ruhe. Ja. Weil halt alle, wie du sagst, immer nur auf der Jagd sind nach irgendwelchen low-hanging-Fruits. Und ja. keiner bereit ist, irgendwie mal auf den Baum zu klettern so oder? ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben. Dann, das nächste Phänomen, der nächste Weg, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört von uns, und zwar der sogenannte First Mover Advantage. Ja? First Mover Advantage beschreibt eine Marktsituation, in der die erste Person, die ein gewisses Potenzial findet und in diesen Markt reingeht und ein Produkt schafft, einfach einen gewissen Vorteil hat. Woran liegt das? Naja, weil sie natürlich direkt den kompletten, die komplette Nachfrage abstauben kann, es gibt keine Konkurrenz, der Algorithmus baut direkt Ranking auf, du bist der Erste, der die Ads optimieren kann und so weiter. Also es hat reihenweise positive Folgen. Und hier zahlt es sich manchmal auch einfach aus, einen guten Riecher zu haben ja, und äh, Research-Strategien zu kennen, mit denen man in der Lage ist, überhaupt Potenziale frühzeitig zu identifizieren. Denn das ist ja am Ende alles immer nur ein Datenspiel. Ja? Du mhm. musst eben die Daten sehen, du musst sehen, okay, in dem und dem Bereich ist jetzt das Suchvolumen explodiert oder in dem und dem Bereich geht jetzt ein Buch irgendwie gerade viral oder was auch immer. Und das sehen Leute halt häufig nicht. Warum? Weil sie sich zu 90% auf Amazon bewegen, in den Bereichen, in denen sie selbst was veröffentlicht haben. Und dann irgendwie zweimal im Jahr Nischenrecherche machen. So. Ja. Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich irgendwie gerade den heißesten Trend verpasst habe. Und die Leute, die aber, so wie wir zum Beispiel, tagtäglich auf Amazon unterwegs sind, wir sehen halt jetzt schon, was zu Q4 zum Beispiel sich gut verkaufen wird. Und einige Leute wachen dann im September, Oktober erst auf, wenn dann wieder irgendwie ein YouTube-Video von mir kommt. Hey, Q4 und so, kannst du dich jetzt vorbereiten? Und dann, ah ja, geil, ich könnte ja einen Adventskalender machen. So, das ja. haben jetzt aber Leute im, im Mai und Juni teilweise schon umgesetzt. Ja, ja, mhm. ist so. Ja,
1: und ein weiterer Punkt, den wir haben, der ist tatsächlich aktuell nicht so gewichtig, muss man sagen, aber es ist das zuverlässige Bekommen von Rezensionen. Also normalerweise ist es so, dass wir sagen würden, wenn du dieses, also wenn du dir da ein System angelegt hast, quasi, wie du zuverlässig AGB-konforme Rezensionen bekommen kannst, dann hast du da einen riesigen Vorteil. Weil das für den Großteil der Publisher immer noch ein riesiger Struggle ist. Weswegen ja auch immer so viele dann zu gekauften Rezensionen greifen, weil es einfach so schwer ist, da ein gutes System zu entwickeln. Und normalerweise, also wäre das ein sehr, sehr wichtiger Punkt unserer Meinung nach. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die Marktlage aktuell so ist dass Rezensionen wahrscheinlich nicht so die große Rolle spielen, weil gerade viele Leute sich wieder Rezensionen einkaufen. Es sind sehr, sehr viele gekaufte Rezensionen aktuell unterwegs. Deswegen ist es gut, wenn man so ein System hat, um da halbwegs mitspielen zu können. Aber es ist jetzt gerade kein Vorteil, muss man sagen, weil wir nicht herausstechen können dadurch zumindest. Wir glauben und hoffen natürlich auch, dass diese Situation sich wieder ändern wird. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht die Füße hochlegen, sondern sagen, ich brauche so ein System, um dann, wenn diese ähm, gekauften Rezensionen wieder aus dem Markt geschwemmt werden, um dann bereit zu sein und das auch als Vorteil für mich zu nutzen. Leute, die bei uns im Coaching-Programm sind, kennen hier schon viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Wege, wie man AGB-konforme Rezensionen generieren kann. Das heißt, die haben dann natürlich schon das System quasi eins zu eins für sie vorbereitet, was sie einfach Schritt für Schritt machen können. Aber man kann das natürlich auch so schaffen, man muss da ein bisschen was ausprobieren. Unsere Empfehlung ist einfach immer nur, arbeitet AGB-konform, ihr probiert euch ein professionelles Geschäft aufzubauen. Es ist nicht irgendwie, ich will hier mal ein paar Euro verdienen, sondern ihr wollt es ja langsam großziehen und da solltet ihr von Anfang an sauber arbeiten. Und das heißt für uns auch, dass man sich an die AGBs hält und das heißt für uns, keine Rezension kaufen.
0: Okay und zu guter Letzt, der letzte Punkt und wenn du den berücksichtigst, würde ich sagen, dann stichst du schon mal 90% deiner Konkurrenz aus. Den Algorithmus einfach besser verstehen als andere. Es gibt so ein paar Dinge, die hat wahrscheinlich jeder verstanden, ja, ich brauche irgendwie am Anfang Verkäufe und Rezensionen und aber sich mal so richtig reinzuarbeiten und zu überlegen, okay, was spielt denn jetzt wirklich eine Rolle und wie ist vielleicht auch die Gewichtung und wie ist das Timing und wie kann ich diese Erkenntnisse dann auch in meiner Bucherstellung mit verarbeiten. Dann setzt du dich ab. Das wird nachher dafür sorgen, dass du eine bessere Performance hast. Und da hapert es bei vielen schon dran. Ja? Die steigen bei Amazon KDP ein und die denken halt, KDP ist halt Nischenrecherchieren und ein Buch erstellen und das veröffentlichen und ein bisschen Werbung schalten. Die setzen sich aber nie mit dem Algorithmus auseinander. Und wenn ich darauf nicht optimieren kann und einfach immer nur so Dinge aufschnapp, ja der hat mal gesagt, ich muss 3,7% Keywords in meinem Beschreibungstext haben, damit ich dann ausgespielt werde das funktioniert halt nicht, ja. Und auch das ist wieder C, weil das wird einem nicht auf dem Silbertablett serviert. Viel ist auch Erfahrung und dann muss man sich eben mal einen Kurs buchen oder man muss eben mal Leute fragen, die schon erfahrener sind oder man muss sich mal den Aufwand machen, sich mal irgendwie 30 Minuten Podcast-Folge reinzuflügen. Denn, ich glaube, wir haben auch eine Algorithmus-Podcast-Folge. Sucht einfach mal nach A9-Algorithmus ja. auf Spotify. Dann werdet ihr auch da viele Informationen dazu bekommen. Aber dazu sind schon viele nicht bereit, und das ist meiner Meinung nach das Mindeste, wenn man auf Amazon KDP veröffentlicht und sich da ein Business aufbauen möchte. Alright, das war's mit der heutigen Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.